0: Buenas tardes, nosotros somos la página CEL de Ahí, un movimiento social en contra de la violencia intrafamiliar y nuestro objetivo es promover información para que las personas puedan salir de ahí. Hoy mi nombre es Isai Guzmán, tenemos aquí a Martín y nuestra invitada especial de hoy es María Moctezuma, es una experta en el tema. Hola María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Excelente, muchas gracias por darte el tiempo de ayudarnos e informarnos para y platicar un poquito más sobre qué consiste y cómo identificar la violencia intrafamiliar. Con Muy mucho bien. gusto. Muy bien. Este, para empezar, ¿puedes este,
1: platicarnos dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas? Mira, yo originalmente estudié mercadotecnia, uh -huh. pero eh, por azar del destino, después estudié una maestría en administración y luego una en seguridad ciudadana, uh -huh. que es básicamente en la que me he dedicado a ejercer. Eh, eso fue lo que me ha llevado a interesarme más en este programa en este tema y bueno, pues eh, me tocó estudiarla cuando trabajaba en seguridad pública justamente
0: okay. y cuéntenos en qué consiste la organización en la que trabaja actualmente
1: Fíjate que yo ahorita estoy trabajando en gobierno
0: okay. eh,
1: mis eh, diferentes actividades en esta materia han sido a través del servicio público comencé en en el municipio de Puebla en el Gobierno Municipal okay. de Puebla, como directora de Prevención del Delito y Atención a Víctimas. Posteriormente estuve trabajando en el municipio de Chihuahua como asesora de regidores. Estuvimos ahí un, una administración y actualmente estoy laborando en Gobierno del Estado de aquí de Chihuahua en el área de eh, Coordinación Ejecutiva de Gabinete. Ahorita lo que me corresponde hacer es eh, darle seguimiento a... Acuerdos del gobernador, estrategias especiales que se manejen y en temas básicamente de, de violencia familiar y abuso sexual infantil.
2: Excelente, justamente ese es nuestro, para eso venimos a hablar. Eh, bueno, pues Marta, eh, pues, ¿le que ¿nos podría hablar un poco sobre su trabajo actualmente en gobierno del Estado sobre estos asuntos de violencia familiar?
1: Sí, claro, pues mira. Eh, nosotros empezamos a detectar eh, que dentro de, pues de lo que es el estado de Chihuahua, uno de los problemas más grandes es que se encuentra ubicado en el tercer lugar a nivel nacional en este tema, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con de fecha de, del 2018. Además de que pues este año 2020, pues bueno, ustedes saben, ¿no? ha sido complicado para muchos, pero, eh, lamentablemente, pues hemos tenido la mayor incidencia en violencia familiar, sobre todo en el primer cuatrimestre, según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Uh -huh. Y, pues a su vez de que eh, hay otros estudios, ¿no? Eh, dentro de, de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, de la INDIRE de INEGI, en el 2016, es, nos marcaba el tema del el abuso sexual infantil y sobre todo que, que este tema se ve básicamente dentro de las, de las eh, familias. El 66.8% de los casos se han presentado dentro del seno familiar. Y todas estas estadísticas, este, si te pones a revisarlas, o sea, vas a encontrar que los mayores casos pues, se concentran en la ciudad de Chihuahua y en, y en, la, y en Ciudad Juárez. Entonces, y después, pues, de revisar esta problemática, vemos la necesidad de crear una estrategia que, pues, ayude o permita erradicar la violencia familiar. Y, pues, bueno, ¿qué es la violencia familiar, no? Porque, pues, eh, muchas veces eh, se puede entender, o a veces hay esa confusión entre violencia de género o violencias a la pareja. Fíjate, dentro de la clasificación de los delitos, cuando se hacen las llamadas al 911... A veces hasta las telefonistas batallan como para clasificarlo, entonces nos hemos dado la tarea de orientarlas y, de, y darles una explicación. Después hasta dentro de la llamada, como al ser tan, eh, pues por la misma emergencia.
0: Hay muchas variaciones, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, se, ya hasta que el policía llega al lugar, entonces es cuando identifica este, cómo fue, o sea, el tipo de la violencia, ¿no? De, la violencia general, familiar generalmente se da entre las personas de la misma familia, ya sea que sea eh, un hijo contra su papá, este, abuela contra el nieto, eh, puede ser entre hombre y mujer, entre, entre esposos, entre hermanos, entonces eh, hacia los niños, una persona con discapacidad. Entonces es ese dentro de este ambiente familiar donde pues donde se, se presenta la la violencia y es así como se clasifica. Eh, y bueno, pues básicamente eh, también justamente acabamos de terminar lo que es el mes de noviembre y en este mes se eh, conmemoran dos fechas. Una de ellas fue el 19 de noviembre, que es en relación al Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y pues bueno, el abuso sexual infantil tiene muchas manifestaciones, no va desde el abuso sexual el acoso, violación, prostitución, pornografía infantil. Y también el día 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, bueno, a raíz de un atentado, bueno, un, un crimen que, se, que vivieron las hermanas Mirabal en República Dominicana por parte de un dictador, el general Trujillo, ya hace varios años... Uh -huh. este, uh -huh. Pónganos un poquito en contexto para las
0: personas que no saben qué ocurrió en este caso. Ah, pues pasó? bueno,
1: eran, eran mujeres que estaban en contra del gobierno. Uh -huh. Era un, un gobierno que, que el general Trujillo, pues bueno, era una dictadura básicamente y ellas eran personas pues valientes que, que decidieron este, pues manifestarse en contra, alzar la voz. Uh -huh. eh, el día que a ellas las asesin asesinan, eh, iban rumbo a... ...a buscar a sus esposos porque ya los habían apresado. Entonces, eso fue algo muy emblemático en la República Dominicana, las hermanas Mirabal, y a raíz de, de, eso, de esa valentía que ellas tienen, pues es como se empieza en el año 2000, que la ONU este, decide poner como, como el día para conmemorar ¿no? la violencia contra las mujeres... Y, pues, les digo, dentro de, de la violencia familiar, pues, abarcamos estos dos temas, ¿no? Lo que es la violencia contra la mujer y el abuso sexual infantil. Lamentablemente, te digo, el estado de Chihuahua dentro de los primeros lugares. Entonces, uh -huh. este, pues, es, es necesario, pues, eh, atender, atender estos, estos tipos de, de problemas, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo platicar? Bueno, pues no sé si eh, muchas de las veces la gente se confunde sobre los tipos de violencia o no es detectada, ¿eh? O sea... Sí, muchas
0: personas no saben que están sufriendo violencia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de pareja, como usted dice.
1: Así es. Sí, o sea, te digo, eh, hay hijos, que, que violentan, eh, hijos adultos que ya violentan al papá, a la mamá, que ya, ya es eh, de la tercera edad, por ejemplo, y se pueden presentar o al tener alguna persona con discapacidad también. Y, y son casos, son pocos, pero y por lo mismo que son pocos, no se habla mucho de ellos, pero existen. Entonces, eh, te digo, y los tipos también de, de violencia que se pueden presentar, la más um, clara de identificar, pues obviamente es la física. Uh -huh. eh, muchas veces hay esa, hay esa área de oportunidad dentro de las eh, eh, fiscalías para poder... Tomarle la declaración a las personas porque muchas veces llegan ya hasta que viene con los golpes es cuando le toman en cuenta, ¿no? Entonces se decir, está trabajando en eso. Sí. Pero este y, y pero claro que también es lo más difícil de probar, pues es la violencia psicológica. La violencia psicológica y fíjate que muchas veces este, eh, estos tipos de violencias eh, son más comunes en algún estrato social que en otro. También eso nos es uh -huh. hemos dado cuenta. También por el nivel de educación, por ejemplo, las personas que, que se supone que tienen más educación, el tipo de violencia que más se presenta es la psicológica, a diferencia okay. de las personas
0: no, que tienen O menos. sea, que la violencia intrafamiliar suele variar dependiendo de las clases sociales de las familias.
1: Sí, así es, y este, porque te digo, eh, la clase alta generalmente, pues lo que como no tiene, no sé, cosas que aparentar o así, pues obviamente uh -huh. no ocurre a la violencia física, se uh -huh. recurre a lo mejor a la violencia económica, controlándote el dinero, la violencia patrimonial, este, que se refiere a las propiedades, uh -huh. que no puedes acceder a ellas. Este, digo, la violencia psicológica y es más la que se presenta, ¿eh? o sea, en porcentajes es más la psicológica y, y luego en la física.
2: ¿Y cómo podrían probar violencia psicológica? O sea, ¿cómo se podría demostrar?
1: Híjole, pues no, ahí sí, yo creo que los abogados son los más este, adecuados para responderte porque okay. sí, se pueden manejar mejor las causas, pero si sí, sí me preguntas a mí, mi opinión podría ser, eh, no sé si, si siendo con, con mensajes, con pruebas a lo mejor que alguna vecina escuchó cuando te ofendió, te gritó, te, te, te dice algo, no sé, o sea, es, es difícil. Sí, sí, es difícil, pero también es importante tratar de identificarlas porque pues eh, muchas veces, y te, y te voy a decir que, que los hombres también sufren violencia, ¿eh? pero sí en porcentaje las mujeres son las que lo sufren Abundar. más. Uh -huh. Uh -huh. Son más vulnerables, porque sí sí te digo, o sea, sí hay en los casos que los adultos mayores también las sufren, las personas con discapacidad, pero obviamente pues mujeres y niños son más vulnerables. Entonces, sobre todo es más difícil probar cuando un niño la de, denuncia de la violencia entonces se tiene que tener eh, también eso es lo que se ha cuidado dentro del gobierno o sea, se, uh -huh. de, se pretende y se trabaja en, en implementar políticas que permiten a los niños poder este, declarar o manifestar hay, hay programas que se utilizan en, en algunas instancias para tomarle la declaración a los niños porque uh -huh. sí, 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 claro, ¿no? fíjate que hay uno que se llama es el programa Antenitas que tiene una de las áreas de la Fiscalía. Eh, básicamente es el NELSEJUM, el Centro de Justicia para las Mujeres, pero, pero bueno, este programa Antenitas lo que hace es que para tomarle la declaración a los niños entran a, a, un, a una habitación uh -huh. que tiene adaptado un programa, un, un software, eh, una pantalla con un marcianito. Entonces, por el otro lado está la psicóloga eh, haciéndole preguntas al niño, pero... Como si fuera la voz del
0: marcianito. Ah, que como más ¿no? Más seguro para Exacto,
1: bien. sí, porque es, es a través del juego como muchas veces los niños hacen esas, o sea, esas um, aperturas. Entonces, eh, se estaba trabajando en que solamente una, de esas, una declaración, solo una vez, sea tomada en cuenta, porque muchas veces el niño tiende a estarte, eh, pues, cambiando las versiones porque se siente presionado, porque le pregunta a un juez, a alguien que no conoces, te impacta al entrar a algún lugar o a diferencia de que si le pregunta a una psicóloga, mm -hmm. este, no sé, entonces sí por eso se busca que sea como, como una, sola, eh, una sola declaración, un solo momento y evitar la revictimización porque eso también muchas veces pasa cuando ya se está llevando a juicio. Pero bueno, ese es, ese es una de las de los, temas, ¿no? Que pues que se tienen que seguir trabajando, eh, y te digo, pues hay que saber identificarla, porque pues muchas veces cuando ya uno está dentro del círculo de la violencia, no piensas que es violencia. Sobre sí, todo pues las
0: mujeres creen que es normal, ¿verdad? Creen que las quieren, creen que es normal estar en esa situación.
1: Y sí, fíjate, desde, entre más temprana tengas tu exposición a la violencia, y, y no te hablo solamente de la violencia dentro de la familia, sino cualquier tipo de violencia, o sea, tú las ves en las películas, las ves en las noticias, entre más temprano tengas esa exposición, tú vas a ser más propenso a generar la violencia en un futuro. Y pues lamentablemente, al, si hay un caso de violencia familiar, es también muy, muy común que después puedas eh, tener eh, o involucrarte en tipos de violencia delincuencial. Si es una cosa, te puede Oye, llevar tal, la, otra.
0: Una cosa lleva a la otra. Entonces,
1: Bien. pues sí se tiene que trabajar desde, desde muy temprana edad este, para poder es, identificarla y, y poderla resolver. Entonces, te digo, a veces como eh, una pequeña amenaza de que, híjole, pues es que si no se arreglan las cosas, te voy a quitar a los niños. O no sé, o sea, así como que en la casa... Eh, Llega el esposo, está muy cansado, y pues los niños brincando, y, y, y pues están, ya sabes, ¿no? ¿Tenemos pocos minutos? No sé. No, no, no
2: se preocupe. Ok.
1: Me digo, ustedes, ustedes me van diciendo, ¿eh? Porque a lo mejor me sigo y me sigo, y bueno. No, no, se no, está bien. Entonces, eh. Te digo, con estas situaciones a veces por la falta de paciencia. Este, sí, empiezan desde abajo, ¿no? Con
2: algo
0: pequeño. Un día te levantan la voz, al otro hacen algo un poquito más feo, recién son amenazas, hasta que este, se va aumentando gradualmente, que es hasta donde la víctima lo permite, ¿no? Eso eso es Así un... es. Ah,
1: ¿no? Y es que, te digo, muchas veces las personas no somos educadas para saber tolerar. Dentro de la familia, pues hay que saber aceptar, eh, hay que saber controlar nuestros impulsos, esas emociones. Um, hay que desarrollar, pues, buenos vínculos afectivos y, 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 bueno, pues, aprender a resolver los problemas. Claro que esas son algunas de las causas, hay otras ya también más fuertes como es el alcoholismo o la drogadicción, lo que te lleva a la violencia. Pero, pero bueno, les digo, y, y obviamente todo este problema de la violencia familiar, pues, nos... Eh, pues nos genera un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no es nada más el tema de, de a lo mejor los golpes que recibieron los niños o el abuso sexual. Es, es también eh, problemas de depresión, problemas eh, pues, eh, de embarazos hasta embarazos no deseados. Eh, que
0: conlleva más problemas ¿no? en la cuenta.
1: Así es, sí. Que, que te puede llevar a suicidios. Eh. En fin, ¿no? O sea, se van des desencadenando otros tipos de problemas y obviamente pues, los gobiernos tienen que aprender que, que deben de, de apostarle a políticas que puedan erradicar el problema desde la raíz. Eh, lamentablemente, para muchos de los gobiernos, eh, el problema de la, de la violencia familiar, se, se, eh, los recursos se dan hacia la atención. Se está resolviendo y es porque aparte resultados más rápidos. Muchas veces no le, no le apuestas a la prevención porque tarda más tiempo en dar resultados, pero sabes sí. que, que la prevención pues es, la, es la manera de erradicarlo de raíz. Entonces, fíjate que nosotros acá dentro de, 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 de gobierno pues hicimos un análisis de todas las áreas de gobierno que estaban atendiendo este problema de la violencia familiar, y obviamente tenían más recursos para atender que para prevenir. Entonces, el año pasado el, el señor gobernador eh, tuvo la, la indicación de generar eh, una estrategia. Eh, tuvimos nosotros, a, 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 pues obviamente la instrucción de poder eh, apoyar en esta área, de, de desarrollar una estrategia que pudiera darse para la prevención. Y, ¿sabes? También recurrimos mucho a lo que son las organizaciones de la sociedad civil, que su trabajo es eh, súper importante para poder atacar específicamente pequeños problemas que muchas veces al gobierno no le alcanzan las manos. Entonces, el apoyo también de las organizaciones ha sido fuerte. Se empezó a trabajar dentro de la, de la estrategia justamente para apostarle a la prevención, pero lamentablemente nos tomó el COVID. Entonces, ah, sí,
0: una limitante para muchos, muchos proyectos
1: y, y puede ser por ser también un problema prioritario y tú sabes cómo está la situación ahorita este pues muchos de los recursos de gobierno del estado se tuvieron que,
2: que ir por otros lados no exacto sí.
1: entonces, y, y básicamente para las situaciones de de atención otra vez o sea sí. no, no no pudimos no nos alcanzó pero bueno, hay un, algunas de las estrategias que han estado ahí poco a poquito, aunque sí. no como hubiéramos querido.
0: Y que entonces ahora en tiempos de pandemia, ¿qué, qué esfuerzos están haciendo? ¿Qué actividades están llevando a cabo con, um, con la situación del Covid?
1: Fíjate que también pues, nos, nos cambió mucho el panorama, porque ahora eh, las personas al estar dentro de su casa pueden sufrir más violencia. Eh, generalmente los casos de violencia, por, sobre todo con los niños, Uh -huh. se identificaban en las escuelas. Era cuando la maestra se daba cuenta que si el niño estaba de mal humor, o tenía algún cambios de humor drásticos, o alguna situación que le llamaba la atención, ya eran los maestros los que podían hacer las denuncias. O también, pues, estaban las, las mamás, o eh, el, las mujeres que salían a la calle al mandado a platicar con la vecina, y pues te platicaban cómo te iba, y pues ahora, híjole, es que fíjate que ahora mi esposo llegó así, así, ¿no? Entonces, eh, es como se iba generando, y, y pues lamentablemente te digo, este tiempo de la pandemia, con estas estadísticas que te decía al principio de, de la pandemia, uh -huh. pues este, fue, fue una dinámica diferente. Entonces, esta estrategia que teníamos nosotros para la prevención, pues la tuvimos que... que cambiar dar, toda, ¿no? Sí, darle un giro y pues apostarle pues, a la atención prioritaria, ¿no? Entonces, eh, se empezó a fortalecer mucho lo que es el área... Eh, se trabajó junto con, la, con el 911, el DIF estatal tuvo bajo su responsabilidad esta estrategia y se empezó a trabajar con las áreas de salud mental, el área de salud, el 911 y poder desarrollar ahí pues, una estrategia más que nada para la atención. Unas de estas pues, dinámicas eh, fueron primero que nada... Eh, pues, te digo, traba, también valernos de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ellos también tenían una, un, una estrategia, antes de, de tocarte el tema quería hacer este, este paréntesis, ellos, eh, las organizaciones de la sociedad civil que también estaban trabajando con el IFE estatal, igual, tuvieron que cambiar sus atenciones y cambiar sus dinámicas porque muchas de ellas, todas sus atenciones eran en colonias, de manera presencial, entonces básicamente este, empezaron a, a dar eh, los que tenían abogados o psicólogos, empezar a dar atención legal y atención psicológica en línea o telefónica. No ¿no? uh -huh. y, eh, y bueno, pues te digo, cambiar esta, esta estrategia, ¿no? Eh, el DIF desarrolló lo que es la plataforma CARI, uh -huh. que es una página donde empezaron a subir muchas dinámicas, por ejemplo, para que eh, pues, los niños estuvieran entretenidos en casa. Eh, algunas... Eh, pues muchas asesorías, algunos programas a través de redes, pues promoviendo el, el, el tema de, de, pues de la crianza positiva, este, temas como más de mejorar las relaciones dentro de la familia, una cultura de paz. Y adicionalmente a eso, te digo, con el 911, y se empezó a hacer mucha difusión, uno, recordemos que el 911 pues atiende todo tipo de emergencias, entonces, eh, se adaptó un equipo de psicólogos que uh -huh. eh, eh, empezaran a recibir, eh, por parte del 911 recibe las llamadas de emergencia y después esas llamadas se le pasan al equipo de psicólogos que a su vez, eh, al día siguiente de haber atendido la emergencia como normalmente lo hace la policía, uh -huh. sí. los psicólogos le llaman a estas personas que, que hicieron la llamada para preguntarle cómo están, qué tipo de, de, o sea, cómo se sienten. Ah, ¿sí el seguimiento. Exacto, el seguimiento. Uh -huh. Y es que, ¿sabes que eh, Muchas veces también las personas en, encontramos que tenían problemas hasta de, de que no tenían ni qué comer. Entonces, al DIF uh -huh. ahí también se este, este iba al área de, de apoyo alimentario, entonces los apoyaba con despensas, estaba también, les dio el, tema de salud mental empezaron a ofrecer asesorías y terapias psicológicas el tema pues obviamente pues si es el de la violencia pues bueno ya ya los asesoran en los turnan con personas que los pueden ayudar a ponerle alguna denuncia en darle darle seguimiento casos entonces es algo que no que no se hacía fíjate no 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 se hacía este seguimiento y fíjate de, de, por darte de, un número de, el 2000, perdón, de agosto de este año, al, aquí tengo las estadísticas. Hasta el día de ayer, que, se, que cerró noviembre, se eh, hicieron 4.430 llamadas solo en, entre Ciudad de, de Chihuahua y Ciudad Juárez. De llamadas de seguimiento, de esas 4.330 que hablaron en 911 a pedir un auxilio, el equipo de psicólogos les vuelve a hablar, que digo, les, les pide, el, el, eh, bueno, más bien les pregunta cómo están? les hace ese seguimiento. De, ese, de esa cantidad, más del, del 50% este, aceptó el apoyo. Entonces, pues realmente, si sí, hay muchísimo Y esto que está
0: funcionando, ¿no? Esto que se está ayudando a hacer la diferencia.
1: Fíjate que, que hay hasta casos muy comunes, o sea, nos han platicado la, las personas de salud mental que eh, hay hasta, por ejemplo, adultos mayores que llaman simplemente porque están solos en la casa y quieren hablar con alguien.
0: Mm, Entonces, ah, no, qué triste.
1: Tornar este, toda esta, pues, esta red de apoyo para, para las personas, ¿no? Porque es que ahora, ¿de dónde, de dónde generas, no? Y, y muchas veces también las personas que hablan en el 911 son, son vecinos. Pues son, son el que, no sé, pues estoy oyendo gritos aquí enfrente. Entonces, son los que hacen las llamadas. En esos casos, pues el vecino pues es el que tendría que, que contactarnos con esa persona, ¿no? Pero, pero te digo, eso es, eso es más que nada como lo que hemos podido, pues, hacer durante estos meses que, que, que te digo, han sido complicados para todos.
0: Muy bien. Y háblenos un poco, Marta, sobre... Sobre el proyecto de la estrategia de la erradicación de la violencia familiar. Entiendo
1: justamente, son... uh -huh. sí, este, justamente es esta, es esta estrategia que, que te digo que fue por instrucción del gobernador que se hacía la, la apuesta a, a los temas de prevención. Nosotros confiamos en que, pues ya nos quedan poquitos meses, confiamos que los siguientes gobiernos quieran hacer esta apuesta porque realmente si no, no vamos a terminar. No, no vamos no. a terminar. Y, con el problema, eh, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Digo, bueno, el día de ayer pues ya cambiamos un naranja, un naranja restringido, pero si no nos cuidamos, pues vamos a seguir encerrados, o sea, eh, y pues este encierro es el que muchas veces pues nos provoca también es este, este problema, ¿no? Hay ahí, ahí este, eh, también pues bueno, otras áreas de gobierno del Estado que también lo trabajan, hay también esfuerzos municipales que también lo trabaja y pues si uno requiere, pues puede acudir, acudir a ellos. Fíjate, una cosa que te quiero comentar es que eh, a partir de esta difusión del, del programa de erradicación de violencia familiar y de, del programa emergente contra el covid que eh, se turna, eh, Empezar, se empiezan a identificar más llamadas, más llamadas al 911. Entonces, muchas veces la gente dice, híjole, es que entonces se incrementó la violencia familiar o incrementaron. Es una doble interpretación, porque a lo mejor ya existía ese tipo de violencia, pero la gente empieza a denunciar más. Y eso también es importante, porque está utilizando los servicios de apoyo y obviamente eso les puede ayudar a resolver alguno de los problemas, de los problemas que tengan. ¿no?
0: Muy bien, y... Cuéntanos, sale algún otro proyecto del gobierno de esta índole para apoyar?
1: Pues mira, por el momento ya ahorita no, seguimos como con esto, te digo, nos quedan pocos meses, el gobierno termina en el mes de septiembre y uh -huh. eh, pues seguimos con este mismo, o sea, se sigue con la atención psicosocial, se sigue con eh, el programa que te platico eh, con, con el 911 que le llamamos Vínculos eh, déjame te cuento que también el programa Vínculos eh, fue eh, observado, o sea, se enteró lo que era primero el, el gobierno federal, 911 federal, y de ahí brincó hasta eh, uno de los organismos de la ONU, para y eh, les llamó mucho la atención, entonces se está trabajando en la sistematización porque encontraron que no había otro programa de este tipo, entonces quieren replicarlo. Justamente estamos en esto, en esto porque realmente a veces los programas se originan de acuerdo a la necesidad. Y así sí. sale, porque nos preguntaban, oye ¿no? Y tienes este, y la teoría de cambio y pues no, ahorita lo sacamos porque vimos la necesidad y no fue uh -huh. como con tanta planeación, ¿no? Pero, sí, pues
2: adaptarse a lo que se necesita, ¿no?
1: Así es.
0: Muy bien. nosotros hicimos Marta, si tiene tiempo, nosotros hicimos unas encuestas por medio de Google y si está bien, si está de acuerdo, eh, podría argumentar contra unas respuestas bastante curiosas. ¿Está bien?
1: Sí, a ver, a ver este, si puedo apoyarlos con eso.
0: <ríe> Muy bien. Una de las preguntas que hicimos fue, ¿estás de acuerdo que en la mayoría de los casos las víctimas suelen ser mujeres y es lógico que haya más centro de ayuda para ellas? Una de las respuestas más interesantes fue esta. ¿Por qué habrían de poner centros de ayuda cuando son los hombres, en el caso hipotético anterior, los que necesitan no ser los agresores? Dejen de victimizar a las mujeres. Nosotros estamos discutiendo que eso sería en un mundo ideal donde se les enseña a los hombres a no ser los agresores, pero lamentablemente la situación en la que vivimos es donde se le tiene que brindar ayuda a una mujer, no es victimizarla, sino es darle apoyo si se encuentra en una situación desfavorable.
1: Fíjate que, que es muy interesante ese comentario porque efectivamente algo de lo que nos falta realizar es darle también atención a los agresores uh -huh. porque va desde, va desde lo que te decía del origen, ¿no? A lo mejor la mujer la puedes atender, a los hijos, pero el hombre, el, el violentador sigue, sigue allá afuera y va a seguir victimizando. Uh -huh. Entonces si sí, es necesario también trabajar en esto. Y una de las cosas que hemos visto, pues esa es, es parte de la, del, de la educación. Obviamente los ejemplos que los hombres como padres pueden dar, el hablar de hombre a hombre, este, también eso es importante para eliminar pues, las formas de violencia que muchas veces los, eh, uno dice, pues es que así me enseñaron, así crecí, así vi que así eran los hombres de mi familia. Entonces, ese es otro, ese es otro apartado muy interesante que también se tiene que trabajar, pero sí, efectivamente, pues es que la atención es para ambos, ambos son personas, entonces los ambos, si se necesita ayuda, pues obviamente la, la deben de, la, la, la merecen. Pues.
0: Exactamente, como usted dijo, actualmente se encuentran proyectos que ayudan para ayudar, no para prevenir tal vez si se enfocaran más en prevenir, en dar más educación, informar más a la población, los casos pueden disminuir eso. sería como un proyecto a largo plazo o a futuro.
1: Así es. Y sabes que, que justamente es algo que, que últimamente se ha estado platicando mucho. A lo mejor ustedes como, como jóvenes, pues ya les toca hablar de otros temas y a lo mejor cosas que no habías pensado, eh, vas haciendo más conciencia, ¿no? De, de cómo que te gustaría tratar a tus hijas, o sea, si te, te tocaron a tus hijas, no sé, un hombre violento te gustaría, pues entonces tú debes de ser ese caballero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. A lo mejor los hombres ya más grandes, este, pues así crecieron y como que no alcanzaron eh, a ver estas eh, realidades. Estos, estos realidades. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es, es una oportunidad para generar el cambio. Muy
0: bien, y en su opinión personal, ¿qué falta por hacer? más se podría hacer?
1: Pues mira, como te, te decía, justamente este tema de, de la, de la prevención, prevención, o sea, hay que apostarle. Yo sé que no es como eh, para los gobiernos eh, muy redituable. no? Sí, pues sí, exacto. Y, y te digo, y, y, porque es a largo plazo. Entonces, a lo mejor dices, termina mi gobierno y yo no, no alcancé a cacarear el huevo. Entonces, eh, pero sí es necesario tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, obviamente sí, atender también al, al, al abusador. Esta, nos, falta, nos falta esa reeducación también. Es, eh, es necesario hablarles de este tipo de violencia a los niños. Eh, ¿Qué pueden hacer también en casos de violencia? Y, y mostrar pues justamente lo que decíamos, o sea, estas características que nosotros deseamos para, para eh, los futuros hombres, este, futuros adultos, vaya, en fin, son, pues son muchas cosas todavía Ahí también hay casos, por ejemplo, que, que dicen ya temas más específicos, generalmente la que se sale del hogar en casos de violencia es la mujer, entonces aquí el tema debería ser al revés y esa es una de las causas porque muchas veces las mujeres no se salen del hogar porque no tienen a dónde ir. Entonces, eh, eh, hay espacios, hay albergues, hay algunos eh, planes que se pueden hacer en casos de empezar a sufrir violencia, que pues es eh, básicamente buscar una red de apoyo entre la familia, alguna amiga, algún pariente. Hay gente que cuando sí está sufriendo mucha violencia, busca eh, familiares fuera del Estado
0: uh -huh.
1: y de las instituciones muchas veces los apoyan también con los viáticos para poder... Estar, pues, estar a salvo. Pero te digo, aquí las cosas deberían de ser al revés. O sea, es el violentador el que se debe de salir de la... sí,
2: salir. Y ahorita me llamó mucho lo, le la atención que nos dijo de unas organizaciones que estaban trabajando junto con, con el DIF y con el 911. ¿Usted sabría cuáles organizaciones son? Bueno, el nombre de alguna de ellas.
1: Sí, mira, para los casos de que ya hay una persona que esté sufriendo violencia familiar, dentro de, de gobierno... Eh, hay algunas, mira, por ejemplo está eh, el CEJUM, es el Centro de Justicia para las Mujeres, el CEJUM, de cuenta? Es, es un proyecto muy interesante porque tiene eh, personal de fiscalía, personal del Instituto Estatal de las Mujeres, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras organizaciones de la sociedad civil en un mismo espacio físico y esto evita que la mujer ande de lugar en lugar visitando a todas estas áreas y ahí puede acudir. Este, sin, no tengo la dirección aquí a la mano, pero igual si más adelante la necesitan, pues se las comparto. Muchas gracias. Eh, y ahí mismo pueden este, solicitar apoyo. Es de, también el caso del, del municipio de Chihuahua, pues está el Instituto Municipal de las Mujeres, que también brinda este tipo de apoyo. Es, son, son sobre todo este tipo de instancias que los pueden apoyar. En la Dirección de Seguridad Pública Municipal está lo que es la guavi la Unidad de Atención a la Violencia eh, Familiar y de Género. Y eh, bueno, dentro de la subdirección. De la, de, de la, es la Subdirección de Atención a la Violencia Familiar y de Género y ahí tienen una unidad especializada. También son psicólogos, también son eh, abogados y también les pueden, les pueden orientar. Con mucha confianza, este, yo lo que alcanzo a percibir de todos los áreas, o sea, tanto del Estado como del municipio, es que la gente... Se está preparando constantemente. También hay elementos de policía que se están preparando, que se están recibiendo capacitación para poder ser más sensibles ante este problema que existe.
2: Y bueno, para terminarle, me gustaría hacerle una última pregunta. No sé si está de acuerdo.
1: Sí. Claro, Martín. Sí, adelante.
2: ¿Qué recomendación le daría usted a una persona que está sufriendo este tipo de violencia? O sea, ¿cómo salir de ahí?
1: Híjole, pues tienes que ser bien valiente. Primero que nada, porque muchas veces te da miedo, te da miedo el que él vaya a ser más violento todavía, te da miedo el, el ¿qué, vas a, qué vas a hacer con tus hijos, a dónde te vas a ir, te vas a quedar sin dinero, no vas a tener este, esa fuente de trabajo, porque te digo, generalmente por la situación económica es por la que no te sales, pero sí, sí tienes que salir y, y salir del círculo de la violencia. Necesitas recibir atención psicológica, que eso te ayude a ti, para poder tomar la decisión yo creo que podrías empezar por este tema de, eh, de recibir atención psicológica y te digo hay, hay atención psicológica gratuita puedes solicitar el apoyo en el 911 y, este, y ellos también te pueden orientar puedes armar tu, tu red de apoyo empieza a ubicar amigas con las que puedes confiar algún familiar con el que podrías pues la, si, esperemos que no ¿verdad? pero podrías este, te, eh, irte a vivir con esa persona, alguna tía fuera, te digo, fuera del estado, fuera de la ciudad, y empezar a, a hacer, este, en dado caso, pues la denuncia, o sea, para que esto proceda y tú puedas sentirte más tranquila. Pero, mira, muchas veces, ya hasta que la, la persona está sufriendo un, una violencia que ya no puede parar, es cuando se atreve a hablar al 911. Y no debemos de dejar que las cosas lleguen a un límite para poder hacer la llamada. O sea, ya cuando te atreves a hablar, muchas veces es porque ya la violencia ya, ya, no, ya está imposible, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es empezar a hacerlo desde antes. Porque puede llegar a escalar la violencia y se puede llegar hasta el feminicidio. Entonces, si sí necesitas desde un principio, empieza te digo por eso, o sea, una, pide una, una asesoría psicológica. Ok. Y ahí te pueden ir orientando este, poco a poco qué necesitas, cuál es tu caso, a lo mejor pues tus situaciones con los uh -huh. hijos. Y hay muchos programas porque dices, es que no sé qué voy a hacer si no tengo dinero. Bueno, hay, hay, hay programas para que te ayuden a, a, a conseguir ese recurso económico para que trabajes, en fin, ¿no? Acerquete a las instituciones. Si no sabes por dónde empezar, así 911 y el apoyo psicológico, eso se te puede brindar y tanto de gobierno del estado como del municipio. Igual, independientemente del municipio en el que estés.
0: Ok. Excelente. Muchas gracias por su ayuda, Marta, por su asesoría. Muchas su... gracias, Marta.
1: Al contrario, al contrario, chicos, de verdad me ha dado mucho gusto poderlos apoyar en esto. Es muy, genuino, muy muy valioso y muy valiente también por parte de ustedes, que veo que la mayoría son hombres que están tocando este tema y que están sensibilizándose en ello. Y, y yo creo que también... Es, es muy, muy bueno que ustedes, como varones, puedan compartir ese sentir con otros varones, porque se dan muchas veces este momentos eh, entre varones que justamente no alcanzan a identificar y son ustedes los que pueden ser también agentes de cambio para este
0: tema. Sí, muchas veces un hombre cambia debido al consejo de otro hombre. Pues
1: mucho éxito en todo lo que hagan, este cualquier duda pues quedo a la orden, igual este tienen mi, mi número y seis. si alguien lo necesita para alguna consulta en particular, pues este, estamos a sus órdenes.
0: Excelente, gracias, ah, excelente, ah, esperemos que con este podcast pueda ayudar.
2: Esperemos que ah, así sea. Personas. Gracias por su ayuda, que tengo un buen día. Muchísimas gracias, bonito día.
1: Al chicos, quedo a la orden.
2: Gracias.